0: Hallo, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer und einem weiteren Mein Schwuler Sex-Spezial. Bevor wir loslegen, wieder mal eine kleine Bitte an euch. Falls ihr die Folge über Spotify hört, dann klickt hier und jetzt auf den Folgen-Button, damit ihr immer up to date bleibt. Vielen lieben Dank! Auch heute bekommt ihr wieder persönliche schwule Sexgeschichten zu hören, und diesmal von einem alten Bekannten von mir, wenn man das so sagen kann. Ich habe mir nämlich jemanden geangelt, und zwar den Podcaster von Schwanz und Ehrlich und einen ehemaligen Mitstreiter aus der ersten Staffel Prince Charming. Und er ist heute da, um zum Thema sexuelle Aufklärung, queerer sexuelle Aufklärung beizutragen. Ich heiße ihn jetzt einfach herzlich willkommen. Hallo Lars.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich mal kurz... Ja, na, gerne. Stell dich mal kurz vor, wer, wer ist Lars überhaupt? Wenn du dich selbst wer beschreiben müsstest, wer ist dieser äh, Lars überhaupt?
1: Lars ist ein, ja, ich würde sagen, ehrlich direkter Typ, ein verrückter Typ. Ich glaube, man kann ganz gut mit mir lachen. Ja, und ansonsten ist Lars der Podcaster von Schwanz und Ehrlich gewesen. Den wir, also der Podcast wurde jetzt im September ja beendet. Und ähm, ja. Einige kennen mich halt aus der ersten Staffel ähm, Prinz Charming, wo wir beiden ja als Kandidaten drin waren.
0: Genau. Für, die, für manche von uns, für den einen von uns ist es besser gelaufen, für den anderen ein bisschen weniger. Was eine
1: Schande war. Du hättest es auf jeden Fall verdient, länger zu bleiben.
0: Auf jeden Fall, aber ich habe mir einfach so gedacht, okay, ich werde jetzt nicht irgendwie übertreiben oder sonst irgendeinen Stress machen, weil das nicht einfach ich bin, aber ja.
1: War auch richtig so. Ich habe ich hab mich ja auch. Einigermaßen zurückgehalten, am Anfang zumindest. Yeah. Ja? Ja, bis auf Folge 1, ne? wo ich sehr betrunken war.
0: <lacht> Wer ist Lars? Er ist betrunken.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Na, auf jeden Fall wollen wir nicht zu viel ausschweifen über Prince Charming, Jawohl. sondern. Das soll ja um die wichtigen Dinge so, gehen. Es geht um die wichtigen Dinge im Leben, genau. Tacheles reden über Sex zwischen Männern. Und bevor wir auch diesen, diesen, äh, bevor wir auch deinen Schwanz und Ehrlich Podcast erwähnen später, möchte ich noch von dir wissen, was ist so das Schöne dran für dich, mit einem Mann Sex zu haben?
1: Naja, ich glaube, das ist nicht mal das Ding, dass ich jetzt mit einem Mann Sex habe, weil ich finde einfach allgemein das übergeordnete Thema Sex ist halt einfach was super Wunderbares. Mhm. Es ist halt die, die, die Verschmelzung zweier Körper, das intensivste Gefühl, was man miteinander eigentlich haben kann. Und ähm, ja, es gibt einem sehr viel. Ne? Also man mhm. ich sag mal, aus, aus Sex kann man Leidenschaft ziehen. Man kann daraus einfach nur die Lust ziehen. Ähm, man kann... Energie tanken, man kann aber auch Energie verschwenden. Ich sag mal, <lacht> Sex hat einfach viele Facetten.
0: Ja, und das bringt mich auf etwas, was mein Gast in der vorherigen Folge gesagt, dass er gesagt hat. Er hat Sex nämlich mit Leidenschaft gleichgesetzt. Für ihn ist Sex nur Sex, wenn Leidenschaft dabei ist. Mhm. Weil wir auch bei diesem Thema waren, ist Oralsex schon Sex oder ist nur penetrativer Sex Sex? Wie siehst du das?
1: Ja, ich war da ja lange Zwiegespalten. Also ich sag mal so, ähm, Sex muss jetzt nicht nur das Anale sein, sondern ich sag mal so, zum Sex gehört das Vorspiel, ähm, es gehört Oral dazu, ähm, es, es gibt so viele Facetten und ähm, Sex ist, glaube ich, all das, was dazu führt, dass man zum Höhepunkt kommt.
0: Das finde ich eine schöne Definition. Das leuchtet mir auch irgendwo ein. Aber klar, jeder muss so seine eigene Definition von Sex haben. Und da müssen sich die Partner jetzt entweder zwei Personen, so wie du es gesagt hast, oder auch manchmal mehrere Personen darauf einigen, was für sie Sex ist. Eben,
1: es gibt ja, eben. Das, das ist es ja. Also es muss ja nicht nur die, die Zusammenkunft von zwei Personen sein. Es kann natürlich auch mal eine Gruppe sein oder sowas.
0: Ja, das kann es sehr wohl sein. Ähm, auf jeden Fall. Wir sind da, um über sexuelle Aufklärung zu sprechen und diese Themen hast du ja auch in deinem Podcast behandelt. Aber warum ist dieses Thema für dich so wichtig? Also ich meine, ich vermute jetzt mal, dass es für dich wichtig ist, weil du auch dieses Thema sehr breit getreten hast im Podcast. Erklär uns mal, was dich so antreibt, darüber zu sprechen.
1: Also für mich war halt eigentlich das Wichtigste, um diesen Podcast überhaupt zu gründen und damit anzufangen, das Ding, dass so wenig über Sex gesprochen wird öffentlich und dass die Leute das immer noch irgendwie so als, als äh, Tabu sehen und darüber spricht man nicht, sondern Sex hat man. Und ähm, das fand ich halt eigentlich total verkehrt, weil es gibt so viele junge Leute auch da draußen, und nicht nur junge, sondern auch ältere, die vielleicht erst äh, auf einmal merken, dass da noch was anderes ist und, und, und die sich zu was anderem hingezogen fühlen. Und äh, für mich war einfach das Wichtigste daran, den Leuten zu zeigen, dass es völlig normal ist, ähm, über Sex zu sprechen. Und das haben wir drei gemacht und wir haben so offen wie, glaube ich, äh, selten Leute äh, mhm. öffentlich über Sex gesprochen und konnten so auch sehr viel erreichen und aufklären. Und man hat halt auch eine Entwicklung gemerkt. Also die Leute, das, das Feedback, was einfach kam und wir hatten ja auch keine kleine Hörerschaft, das ist schon einiges bewegt worden und für mich war einfach mhm. der hauptgrund leute sprecht über sex denn es ist das normalste wir alle haben sex also die meisten zumindest und ähm, dann lasst uns auch darüber sprechen weil nur so kann man sich halt auch sexuell weiterbilden und, mhm. und, und noch viel mehr dazu lernen und für sich dazu entdecken und das ist das wichtige
0: es beginnt ja auch schon bei so, so Sachen wie, es beginnt ja nicht schon beim Sex, dass die Leute das Ganze tabuisieren, sondern es beginnt schon dabei, habe ich das Gefühl, wenn manche Leute, zwei Leute jetzt, also ein Paar, ein verliebtes Paar auf der Straße sehen, die sich küssen. Und manche sagen dann auch so, beziehungsweise habe ich das oft gehört, dass die Leute dann sagen, das gehört da nicht hin. Da beginnt es ja schon. Nicht ja, natürlich
1: dadurch beginnt es schon irgendwie und, und es ist sowieso ich sag mal alles was so um das thema körperliche nähe ist miteinander ähm, ist bei vielen leuten irgendwie noch sowas wo es heißt okay das gehört hinter verschlossene tür ähm, also ich bin jetzt auch nicht der typ ich muss jetzt nicht auf der straße wie wild rumlecken aber ich <lacht> finde schon dass ich meinen ähm, partner einfach auch auf der straße mal küssen kann oder ihm auch einfach zeigen kann wie gerne ich ihn habe oder einfach so das austauschen kann und ich möchte natürlich ja auch zeigen, dass ich stolz bin, meinen Partner zu haben oder wen auch immer ich da gerade bei mir habe. Mhm. Ähm, dann ist es für mich völlig in Ordnung und ähm, das, das stimmt schon. Es, es geht halt genau da schon los.
0: Ja gut, jetzt, ich meine, weil du gesagt hast, herumlecken, ähm, ja, herumlecken vielleicht auf offener Straße jetzt nicht. Es ähm, <lacht> gibt aber manche Leute, die stehen dann so auf Outdoor und solche Sachen. Ich persönlich jetzt nicht, du?
1: Nee, Outdoor bin ich außer Nein. ein bisschen raus, fand ich immer sehr ungemütlich, muss ich sagen. Ähm, ja so, Mitten im Kornfeld gesammelt. nicht ganz. Okay. Ja, nee, muss ich dann auch nicht haben. Ähm, es, es kann spannend sein, es, also ich, ich will mich da auch gar nicht ganz frei von reden. Wenn es passt, dann passt es halt und dann kann man das auch haben. Aber grundsätzlich ähm, ja, mag ich es dann ehrlich gesagt, glaube ich, bequemer. Vielleicht bin ich auch einfach zu, zu bequem.
0: Zu bequem, was ist zu bequem? Was bedeutet das?
1: Nee, ich glaube einfach so dieses, die, die Wohlfühlatmosphäre, das, was ich draußen vielleicht nicht ganz so habe, wie wenn ich jetzt bei mir zu Hause bin, was weiß ich, Wohnzimmer, äh, Schlafzimmer, wie auch immer, wo es einfach, also zum einen, glaube ich, hat es auch damit zu tun, dass man sich geschützter fühlt, mhm. ganz klar. Ich kann aber auch den, 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 den Kick verstehen, den man Outdoor hat, weil eben so dieses dass man erwischt werden kann. Also das habe ich auch in, mit, mit verschiedenen Partnern schon gehabt, dass man dann halt wirklich so dieses, dieses Kribbeln hat. Und, und, und das kann schon ganz geil sein, ne? also dieses, die, die Möglichkeit, erwischt zu werden. Aber grundsätzlich mag ich es dann doch eher, wenn ich mir noch viel mehr Zeit nehmen kann, wenn es irgendwie, ja, cozy ist so drumherum.
0: cozy mosey, ja, da gebe ich dir recht. cozy mosey. Aber auch, ich gebe dir auch recht, was das Erwischen angeht. Das kann auch was
1: Absolut. Absolut. Also öffentliche ja, Orte. Mm -hmm. Ich habe es in, in Schwimmbädern gemacht, wo man sofort oh. hätte irgendwie uns erwischen können. Mm -hmm. Auf Waldwegen, äh, Parkplätzen. Also äh, hat es auch alles gegeben.
0: Überall hat es geknallt.
1: <lacht> Immer mal wieder.
0: Ich denke gerade auch an so eine spezifische Szene zurück ähm, im Fitnesscenter unter der Dusche. Das ist ja auch noch so ein Moment, wo du dir denkst, da könnte jederzeit jemand... Wobei schon. Es
1: ist halt, also, das war zum Beispiel mein, mein Podcast-Kollege Micha, der hat es ja nur unter der Fitnessstudio-Dusche äh, Fitness getrieben, <lacht> gefühlt. Also, da war es ja wirklich so, der ist ja endlich nur ins Studio gegangen, um dann da äh, zu vögeln, gefühlt. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich habe es selber so in dem Ausmaß noch nicht ausprobiert. Es yeah. war allerhöchstens mal ein Handjob oder so, aber ja, das hielt sich dann eher so in Grenzen.
0: Ich glaube, da hast du mich gerade motiviert, einen neuen Gast einzuladen für nächstes Mal. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Über Voyeurismus. Ja, also da ist Micha ist ja der absolut Richtige. Der steht halt absolut darauf, outdoor und überall, ja. was irgendwie mit Spannung ist.
0: Ja, es gibt ja auch diesen speziellen Kick, finde ich. Absolut. Ja, ja, voll. Aber würdest du sagen, dass diese Themen, die wir gerade besprechen, ist das schon sexuelle Aufklärung? Oder findet sexuelle Aufklärung nur in so einem Schulsetting statt? Universitätssetting nee, oder wie das, auch immer.
1: Das, das Traurige ist ja im Schulsetting findet es ja noch immer so gut wie gar nicht statt. Mhm. Ähm, es ist ja eher das, natürlich ist es Aufklärung, weil man auch sagen kann: ey, es ist völlig okay, auch mal Outdoor-Sex zu haben oder. Ähm, sich irgendwie einen gewissen Kick zu holen. Wichtig finde ich immer, man, man sollte immer wissen, mit wem man es zu tun hat ähm, und vor allen Dingen, ähm, man sollte sich einfach auch sicher fühlen in dem Moment. Also, dass es natürlich diesen gewissen Kick gibt und kribbelt und sonstiges, okay, aber man sollte sich trotzdem halt in gewisser Weise auch wohlfühlen dabei. Man sollte nichts tun, wo man sich jetzt so gar nicht mit connecten kann.
0: Da bin ich, da bin ich voll und ganz bei dir. Also, immer nur Sachen machen, die sich safe anfühlen und die auch safe sind.
1: Genau.
0: Vor allem kannst du auch nicht Leuten vertrauen, die du nicht kennst, die dann sagen, okay, sie nehmen die PrEP oder sie nehmen was auch immer, was gerade da draußen herumschwirrt. Und für mich persönlich ohne Kondom geht gar nichts.
1: Mhm. Nein, Wenn ich die Person ja nicht also kenne. Ich sag mal so, durch, durch, durch die Aufklärungsarbeit, die wir geleistet haben, ich weiß halt, okay, PrEP ist halt ein, ein sehr äh, sicheres Mittel, aber halt eben nur gegen HIV, es schützt dich halt nicht vor den anderen Krankheiten. Das muss man halt auch immer bewusst sein, also dem muss man sich immer bewusst mhm. sein. Ähm, ich sag mal, Tripa, Syphilis und alles ist halt äh, dennoch gegeben und kann jederzeit zuschlagen. Und äh, selbstverständlich halt auch immer safety first. Ich kann mich da bestimmt nicht von freisprechen, dass ich nicht immer, also ich hatte bestimmt auch schon meine, meine Risikomomente und das mhm. äh, ja, gehörte irgendwie dazu, aber man muss sich trotzdem halt auch der Verantwortung bewusst sein, dass man da halt auch eben, äh, ja, letztendlich äh, ins Schwarze treffen kann, ne, in mhm. negativer Art mhm. und Weise.
0: Ist das vielleicht auch so ein Grund, warum speziell jetzt queere sexuelle Aufklärung so wichtig ist?
1: Naja, ich hätte mir schon gewünscht, dass man in der Schule, also da, da wurde es halt irgendwie so leicht angeschnitten, vielleicht lag es auch daran, dass ich auf einer katholischen Klosterschule war. Oh, mein <lacht> Aber vielleicht hat das dazu beigetragen, aber ähm, ich finde schon, dass man äh, vor allen Dingen über gleichgeschlechtlichen Sex viel mehr reden müsste, dass man viel mehr im Thema Aufklärung äh, machen muss, weil zum Beispiel viele Leute wissen auch zum Thema HIV so wenig, dass HIV, so wenn es therapiert ist und unter Nachweis mhm. ist, ist es nicht übertragt also dann kann ich es nicht bekommen yeah. ne? also ich hatte in der vergangenheit auch schon ungeschützten verkehr mit äh, mit mit HIV positiven aber da weiß ich halt auch einfach ist es ist ja auf jeden fall also weil man man, man ist safe ne? wenn ich die person dann halt eben gut kenne weiß dass die wirklich verantwortungsvoll damit umgeht ähm, und und sich der der verantwortung einfach bewusst ist mhm. ähm, dann weiß ich auch, dass diese Person mir nicht gefährlich werden kann. Ne? Also ich sag mal, das ist ja eben dass Viele wissen einfach nicht, wie normal das Leben sein kann, auch wenn man HIV-positiv ist. Und ich finde, gerade da an der Stelle muss so viel getan werden, weil mhm. das ist das, was ich am meisten mitbekommen habe. Dass, dass die Gesellschaft einfach so gut wie gar nichts über das Thema HIV weiß.
0: Das ist aber auch dieser Punkt, den du erwähnt hast, wenn jemand HIV hat, also wenn, wenn du jetzt Sex mit jemandem hast, der HIV hat und er ist unter der Nachweisgrenze und er nimmt immer seine Medikamente, klar, und wenn ich den kenne, dann ist das ja in Ordnung, aber wie verhält es sich, wie verhält es sich für dich jetzt, wenn du sagen würdest, okay, du kennst diese Person nicht, aber sie, sie sagt oder sie behauptet, sie nimmt Medikamente oder ist unter der Nachweis, Nachweisbarkeitsgrenze.
1: Dann muss ich mich halt mit mir auseinandersetzen und mich fragen, ähm, möchte ich ein gewisses Risiko tragen, mhm. vertraue ich der Person und letztendlich liegt diese Verantwortung ganz allein bei mir.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass Sex sehr viel mit Vertrauen zu tun hat.
1: Ich Selbstverständlich. Also klar, es gibt, ne, also ich würde jetzt sagen, nicht immer, weil es gibt halt auch einfach die klassischen Sex-Dates, ähm, da brauche ich nicht vorher das große Vertrauen aufbauen. Bin der, done mit, that, ich, Da ja. will ich einfach nur den Druck abbauen. <lacht> so, also, das ist ja so. Und, ähm, genau, aber sonst grundsätzlich natürlich, und umso vertrauter der Sex ist, umso besser wird er ja auch. Also, ich sag mal, ich, mhm. meine Erfahrung ist, die in der Beziehung wird mein Sex immer besser. Also, mhm. weil man sich viel mehr aufeinander einlässt, weil man natürlich auch Sachen ausprobiert. Und das kann ich halt mit einem schnellen Hookup nicht haben, ne?
0: Nein, kann man nicht haben. Dennoch muss ich echt sagen, also wenn ich jetzt an meine sexuellen Erfahrungen denke, war tatsächlich der beste Sex, den ich je gehabt habe, wo ich wirklich in Ekstase war, das war mit einem Fremden, bei einem One-Night-Stand.
1: Und das, das ist ja das Schöne, es kann ja auch passieren, weil das Ding ist ja, und die Erfahrung habe ich auch, ne? also ich hatte wirklich schon verdammt gute One-Night-Stands, weil es gibt ja auch einfach, dass das, wenn die Chemie stimmt und man irgendwie auf derselben Welle reitet, dann, ähm, dann, dann, dann funktioniert es einfach. Und dann braucht man da auch nicht irgendwie jetzt erst das Ganze noch ausbauen, sondern dann, dann ist dieser Sex einfach gut. Klappt nicht immer, leider, aber ähm, kann vorkommen.
0: Kann vorkommen. Und bei mir ist es sehr gut vorgekommen. Ja. Ich nehme es immer so als Paradebeispiel. Jedes Mal, wenn ich über Sex spreche, weil das hat sich so sehr in mein Hirn eingebrannt, dieses eine Mal, dass das einfach sämtliche sämtliche Vorstellungen ich, ich übertroffen Ich hatte vor hat.
1: kurzem auch mit jemandem, den ich halt auch nicht wirklich kannte, ähm, übrigens Österreicher, oh. <lacht> <lacht> ähm, hatte ich äh, wirklich auch eine wahnsinnig gute Nacht. So Und das war, war völlig unerwartet.
0: Du warst ja in Salzburg, wenn ich mich nicht täusche, oder? Genau. Ah, okay. Business-Trip von wegen.
1: Nee, nee, das war nur ein Familientrip. Da darf ich dann halt auch mal... Ne?
0: Ja, 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 ja. Freizeit genießen. Es ist immer erlaubt. Es ist immer erlaubt.
1: Sowieso. Wobei ich habt mir denke. Sex, es ist gut.
0: Definitiv, hört auf den Lars, habt Sex. Ganz viel ja. davon. Oder so viel, wie ihr wollt. Hm? Ja.
1: Wir haben uns beim Podcast damit verabschiedet, dass wir gesagt haben: Fickt euch. Fickt und euch. Halt, okay. Ja, und das ist halt genau richtig. Und das ist das, was wir brauchen in der Gesellschaft.
0: Mehr fickt's euch. Ja, so. so. Ja. Können wir das auch gestalten? Wir sind aber noch nicht am Ende. Wir haben ja auch so überlegt, du bist auch so ein kreativer Kopf. Du hast ja auch deine eigene Firma, PTO Media. Also ein Künstlernetzwerk könnte man sagen. Ein queeres Künstlernetzwerk. Und da als kreativen Kopf ähm, möchte ich dich jetzt fragen, Eleva Elevator Pitch, mein Englisch ist ein bisschen rusty hier. Elevator Pitch, wie sieht für dich die richtige queere sexuelle Aufklärungsarbeit aus? Gerne im Unterrichtssetting jetzt zum Beispiel.
1: Okay, ähm, ja, also so kreativ bin ich gar nicht, weil Ach. dafür habe ich zum Glück meine Kollegen. <lacht> ich ich, ich steuere das alles im Hintergrund. Nein, aber ähm, natürlich, die weiß ich, natürlich weiß ich, wie ich mir die, die perfekte Aufklärung vorstelle. Und die perfekte Aufklärung geht für mich halt in der... Im Kindergarten los. Im, Im Kindergarten los. schon. Finde ich schon. Also nicht se also nicht ganz im sexuellen Sinne, aber zumindest auf gleichgeschlechtlicher Ebene, dass das halt alles, das den Kindern von mhm. Anfang an gezeigt wird, es ist völlig normal, dass das sexuelle jetzt nicht im Kindergarten sein muss, yeah, ist klar. Yeah, klar. Ähm, sondern natürlich soll das später kommen. Ja? Aber äh, gerade Kindergarten, Vorschule, Grundschule mhm. ähm, bringt, den, bringt den Leuten doch erstmal auch näher, dass es einfach völlig normal ist, ähm, wer also Und vor allen Dingen auch egal ist, wer wen liebt, ob, ob äh, Mann, Frau, äh, Frau, Frau, Mann, Mann oder ähm, non-binär, wie auch immer. Also es ist völlig egal, ähm, weil am Ende zählt, dass wir alles nur Menschen sind. Und das, mhm. finde ich, ist das Wichtigste, womit man anfangen muss, den Leuten näher zu bringen. Wir sind Menschen und müssen uns nicht in irgendwelche Schubladen stecken und da irgendwas äh, zu, zu zusammenwurschteln, sondern... Fangt damit an und dann bringt halt in den weiterführenden Schulen einen vernünftigen Sexualkundeunterricht unter, wo halt einfach auch vernünftig aufgeklärt wird, wo vielleicht auch mal darüber gesprochen wird, was überhaupt Rimmen ist, wo, wo, mhm. wo junge Menschen einfach auch Begriffe mal lernen, wenn sie da in die Szene kommen, die sie vielleicht vorher nie gehört haben, dass sie einfach schon mal wissen, was es sein kann.
0: Ja, also ich verstehe vollkommen, was du sagst, also wenn ich das zusammenfassen kann, also von wegen, dass man schon im ganz jungen Alter, im Kindergarten, die, die den Grundbaustein dafür setzt, quasi, dass man den Leuten sagt, okay, Zuneigung, Liebe und so weiter, dass man ihnen diese Themen beibringt, um im weiteren Verlauf, wann auch immer in der Schule, das würde mich jetzt auch interessieren, um im naja, weiteren Verlauf dann, ja... Über Sex. Weil zu reden. ich
1: sag mal, wir werden ja schon, oder die, die Generationen werden ja schon immer frühreifer, ne? Und Definitiv,
0: da bin ich ganz bei dir. Also bei den ganzen Social Media und Ganz egal, ja. was im Fernsehen läuft, es ist immer nur Sex, Sex, Sex.
1: Ja, und ich finde schon, dass man dann äh, Jugendliche so ab dem Alter von 12, 13 Jahren auch ordentlich aufklären müssen, weil das ist mittlerweile so ein Alter, da geht es bei manchen echt schon los. Und mhm. ähm, da sollte halt einfach sichergestellt sein, dass die äh, junge Generation einfach auch weiß, was sie tut und wie sie auch verantwortungsvoll damit umgeht.
0: Ja, ich denke mir aber auch, dass es eine ganz große Überforderung ist für die Leute, die sich in diesem Setting bewegen, also so für, für, für Eltern, Psychologen, die dafür zuständig sind für, für die Aufklärung. Eigentlich sind wir alle irgendwo in einem gewissen Maße zuständig, aber jetzt die Vertrauenspersonen, manchmal. Für die muss es ziemlich schwierig sein, denke ich mir, dass man die Leute jetzt noch früher aufgreifen muss oder sollte, sage ich mal.
1: Um ja, aber da frage ich mich halt, warum warum ist es dann schwieriger? Also letztendlich das ist ja eben das Ziel zum Beispiel, oder war auch das Ziel von Schwanz und Ehrlich, den Leuten das näher zu bringen und zu sagen, hey, es ist völlig normal. Weil da in, in Familien, wo Sex totgeschwiegen wird und, mhm. und, und, und wo Jugendliche nicht aufgeklärt werden, die kommen nachher in eine Welt, die erschrecken sich fürchterlich, was da los ist. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man eben so offen drüber spricht. Und natürlich kann das auch Schwierigkeiten mit sich bringen für Leute, die halt eben dann an der Stelle stehen und das machen müssen. Yeah. Aber... Ähm, ja, man sollte sich einfach bewusst machen, worüber man da eigentlich spricht und dass es im Endeffekt nichts Schlimmes ist. Und dieses Verteufeln oder dieses ängstlich sein vor dem Thema ähm, finde ich halt immer sehr schwierig.
0: bin da ganz bei dir und ich finde es auch so schön, zum Beispiel eine Freundin von mir, die redet mit ihren Eltern wirklich explizit darüber, wen sie trifft, was sie gemacht hat. Und das finde ich auch, ich meine, man muss es nicht machen, aber rein dieser Gedanke, dass ich mit meinem Vater mit meiner Mutter solche Momente teilen kann überhaupt, finde ich jetzt, ich finde es schön. Mhm. Ich finde es wirklich schön, sowas. Nee, ja.
1: absolut. Also das ist ja halt auch das, also ich habe ja auch Freunde, wo ich weiß, die können da völlig offen reden. Ich rede auch mit, 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 mit meinem Vater oder meiner Ziehmutter mhm. äh, völlig offen über das Thema, weil es einfach normal ist. Und ähm, yeah. wir reden auch im Freundeskreis völlig offen darüber, weil, also das ist ja das, was was, was man anstoßen muss.
0: Definitiv. Und die hören sich zum Beispiel auch ähm, deine Podcasts an, schätze ich mal, oder ist das etwas, wo äh, die ja, dann sagen, okay, das mein... ist da ziehe ich eine Grenze?
1: Nee, bei meinem Vater habe ich natürlich immer schon gesagt, so, ja, okay, ich sage dir schon, welche Folgen du denn <lacht> <bei mir> kannst. <lacht> Und was verheimlichst du, du vor ihm? Ja, der muss jetzt nicht unbedingt dann hören, wenn ich dann äh, so extrem aus den Erfahrungen spreche, was nicht schlimm ist. Also schocken können wir den eh nicht mehr. Wir hatten den vor kurzem auch nochmal in unserem neuen Podcast zu Gast. Also mein Vater, äh, der, der ist auch kein Kind von Traurigkeit und von okay. daher kann ich den nicht groß schocken. Aber ich muss jetzt halt nicht ganz explizit werden. Ich finde, über den Sex sprechen ist das eine. Mhm. Ähm, nur ich muss jetzt nicht vor meinem Vater Wörter benutzen wie, oder, oder Sätze benutzen wie äh, dann schlucke ich das Sperma so gerne oder sowas, sondern das kann man halt dann auch irgendwie netter verpacken, wenn man sich mit ihm unterhält. Ich schlucke das Ejakulat gerne. Ich stehe auf Kamm.
0: Tun wir das nicht alle. <lacht> naja, es ist Zeit für unser Kartenspiel, lieber Lars. Bist du bereit?
1: Okay, ich bin bereit. Bist
0: du bereit? Und ich mische auch schon ganz heftig. Und du sagst einfach Stopp, wenn dir danach ist. Stopp. Stopp. So, ich habe da eine Frage für dich. Was findest du an Sex am tollsten? Ist es die Spannung, das Vorspiel, der Höhepunkt oder was anderes?
1: Also ich finde, alles zusammen macht guten Sex aus. Und finde ich spannend, weil... also Alleine das Vorspiel äh, bringt so viel ähm, Leidenschaft rein und vor allen Dingen so viel Reize. Ähm, dann halt der Akt an sich und natürlich der Höhepunkt. Der Höhepunkt ist in meinem Fall halt das Schönste, weil ich halt auf Sperma stehe, ja. <lacht> und dann finde ich das natürlich gut. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, muss einfach das, also das, 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 das Gesamte ist das Spannende und nicht nur ein Teil davon, weil yeah. Sex in seiner Gesamtheit einfach gut ist.
0: Ich glaube, dass viele Leute auf diesen Endpunkt einfach warten und glauben, dass das das Geilste ist. Wobei man auch mittendrin diese Verschmelzung von, von zwei, ich will jetzt nicht höchst esoterisch klingen, aber so diese Verschmelzung von zwei Seelen, von zwei Körpern, mhm. dass das eigentlich auch schön ist. Und nicht nur, wenn man abgespritzt hat und das war's.
1: Nein, gar nicht, sondern man muss ja das vorher auskosten. Du, Es gibt ja auch, also wie gerne mache ich das auch, dass man sich immer so lange reizt, bis man kurz davor ist zu kommen und ja. dann pausiert man wieder und, und zögert es wieder raus und sowas. Das ist ja auch spannend.
0: Es ist spannend, aber ich hasse es. Warum? Das, das, oh,
1: mm, das ist so... Dann erst wieder runterkommen. Ne? Dann erst wieder also runterkommen, genau. Einfach Hauptsache erstmal abrotzen.
0: So würde ich das jetzt nicht sagen, ja, abrotzen, aber...
1: Ich wollte es nur ein bisschen drastischer aussprechen. Super. Nein, aber das ist halt ne, dieser Höhepunkt. Viele können das ja auch nicht oder viele wollen halt eben dann, wie du das eben schon sagst, nur den, den, den gewissen Höhepunkt und gut mhm. ist. Aber es kann halt auch spannend sein, vor allen Dingen das dann mal so über Stunden zu machen, weil mhm. man, man sich halt auch einfach noch mal ja, kennenlernt irgendwie auch.
0: Tantra Sex zum Beispiel, das hatte ich vor kurzem und das war ganz, ganz spannend. Das ist auch etwas so in dem Sinne, dass man sich, dass sich zwei Seelen miteinander verbinden und, und so weiter und so fort. Mhm. Auch so ein bisschen.
1: Fände ich auch super spannend.
0: Also, weißt du, wie spannend das für mich war? Wir standen uns einfach gegenüber. Jeder hat sich seine eigene Kleidung ausgezogen und man hat einfach den Körper gegenseitig begutachtet. Man stand dann einfach da. Und so hat es begonnen. Dann lag man einfach auf der Couch. Ineinander verschlungen irgendwie und es ging nicht um Penetration, es ging einfach nicht um mhm. Penetration, sondern einfach so eins zu werden in diesem Moment und um diesen Moment zu genießen. Ja. Ich hatte noch nie ein schrägeres Erlebnis, aber es war schräg gut.
1: Ja und das ist doch die Hauptsache. Also es ist zum Beispiel auch was, was ich auf jeden Fall nochmal probieren würde. Also ich habe ja schon vieles ausprobiert, aber das zum Beispiel auch noch nicht.
0: Ja. Solltest du auf jeden Fall ausprobieren, solltest du auf jeden Fall ausprobieren. Okay.
1: Ich, ich, ich warte auf die Empfehlung
0: Ich kann dir gerne eine Nummer schicken Wenn du <lacht> möchtest Ich weiß nur nicht, ob die Person von Wien nach, ähm, nach Deutschland reisen würde, aber Man weiß ja nicht Passt Die nächste Frage So Gibt es etwas, das dich beim Sex zwar Antörnt, dich aber danach Schlecht fühlen lässt Das finde ich spannend weil ich habe immer so das Gefühl, also nicht immer, aber ich habe oft danach das Gefühl von Leere irgendwie. Also okay, das war's jetzt, es ist vorbei und jetzt gehe ich wieder Wäsche aufhängen oder was auch immer.
1: Das ist eher, wenn ich so völlig übergeil zu Hause bin und mir denke, okay, jetzt suche ich mir so ein schnelles Date, mhm. ähm, arbeite das dann sozusagen ab, was sich völlig verrückt anhört, aber also völlig verkehrt anhört. Aber ähm, danach kommt das schon mal vor, dass man sich dann irgendwie leer fühlt oder denkt so, oh, das hätte jetzt auch irgendwie nicht sein müssen. Vor allem, wenn es dann vielleicht auch irgendwie nicht so gelaufen ist, wie man sich das erwünscht hätte. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich gibt es nichts, wo ich mich danach irgendwie für schäme oder schlechter fühle oder Sonstiges, weil es gibt nichts, wofür man sich beim Sex schämen muss. Und also ne? Also es ist so... Mhm. Jeder hat das Recht darauf, seine Vorlieben auszuleben. Jeder soll das machen, womit er sich wohlfühlt. Man sollte halt niemanden zu irgendwas drängen und man sollte halt einfach ähm, vor allen Dingen auch vielleicht vorm Sex mal drüber sprechen, was man gegenseitig auch mag, um eben vielleicht Unannehmlichkeiten zu vermeiden.
0: Ich glaube auch, dass dieses Gefühl von dieser Lehre auch daher kommt, dass man sich sehr oft für Sex einfach nicht Zeit nimmt, sondern das mal schnell, wie du sagst, abarbeitet. Ja, also ja. ich hole mir schnell einen runter und das war's. Anstatt, dass man sich wirklich mal hinsetzt, die die Atmosphäre so gestaltet, sei das jetzt, keine Ahnung, Kerzen, whatever, einfach. Und dass man es sich so schön gestaltet und dann beginnt zu masturbieren, zu was auch immer, sich einen Vibrator hinten reinzustecken, was auch immer. Ja. Da man muss sich
1: halt einfach mal Zeit dafür nehmen.
0: Ja, ja, yep. ja. Yep. Und wir haben uns jetzt ganz viel Zeit genommen für ganz viel sexuelle Aufklärung, finde ich. Aber ich entlasse dich noch nicht, denn ich habe eine... <lacht> nein, 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 du kommst mir nicht so schnell davon. Ich möchte immer wissen, gegen Ende so, welche Tools wir den Leuten mitgeben können, was das Thema der Woche angeht. Und so würde es mich auch von dir interessieren, was ein jeder von uns tun kann, um zum Thema queere sexuelle Aufklärung beizutragen?
1: Einfach drüber sprechen. Und ich finde, das ist eigentlich somit das Wichtigste. Sprecht über Sex, schämt euch nicht dafür und ähm, achtet so ein bisschen drauf, mit wem, ihr, äh, mit wem ihr drüber sprecht. Überfallt die Leute nicht, tastet euch langsam ran. Aber grundsätzlich ist das das Wichtigste bei der Aufklärung. Und ähm, ich sag mal, je nachdem, ob man vielleicht halt auch in der Position ist, wo man irgendwo was wirklich auch bewirken kann, mhm. ähm, was weiß ich, sei es in Schulen oder Sonstiges, das habe ich nämlich oft gelernt, also das, bei uns haben Lehrer zugehört, die dann Sachen teilweise auch wirklich aus den Folgen genommen haben und, und, und Ach, mit den Klassen darüber gesprochen haben. Also natürlich jetzt nicht, wenn es zu krass war, aber eben über solche Dinge zu sprechen. Und ähm, das ist das Allerwichtigste eigentlich.
0: Wow. Ja. Aber, aber du meinst jetzt aus euren Folgen von Schwanz und Ehrlich haben die das, Sachen ja. rausgenommen. Wow. Respekt. Genau. Ich ähm, verbeuge mich. <lacht> Sozusagen. <lacht> Coole Sache. Ja, dann... Bleibt mir nichts anderes zu sagen als, ähm, fick dich. Kann man das jetzt sagen in dem Kontext, weil du gesagt hast, du verabschiedest dich immer so?
1: fick dich, fickt euch. Also, wir haben uns als Schwanz und Ehrlich so verabschiedet. Ich ver also, ich verabschiede mich nicht immer so. Das würde, glaube ich, schnell äh, zu Irritationen führen. Mhm. Aber ich finde, in diesem Fall können wir einfach sagen, fickt euch.
0: Ja, okay, fickt euch. Fick du dich, Lars. <lacht> ähm, ich danke, dass du da warst für dieses höchst interessante Gespräch, das höchst komisch gut geendet hat ähm, <lacht> und <lacht> ich, <lacht> ich hoffe auch, dass wir euch ein bisschen äh, inspirieren konnten, meine Lieben. Und falls ihr die Folge hört über Spotify, dann klickt hier und jetzt auf den Folgenbutton und nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit der Reihe Mindsex und einer neuen Folge Vollqueer.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.